0: Он мне омерзителен. Я его оцениваю как недочеловека. Для меня он предатель, просто лжец, приспособленец. Такие, как он, вызывают омерзение. Не так давно именно этими словами видеоблогер Стас Васильев охарактеризовал телеведущего Владимира Соловьева в одном из своих многочисленных эфиров. Если же покопаться в других видеозаписях Васильева, если, как говорится, поднять архивы, то мы увидим, что Стас Васильев Владимира Соловьева разве что земляным червяком не называл. Тем не менее, в прошлом году началась война, которая разбила российское общество на два противоположных лагеря. И вот уже Васильев на пару с Соловьевым ведут совместно программу и мило друг друга улыбаются. Соловьев, преследуя свои цели, готов объединяться. Объединяться даже с тем, кто крыл его распоследними словами. Соловьев не расхаживает в белоснежном пальто, у него черный френч. В чем сила наших оппонентов из провоенного лагеря? Она в том, что люди их специфичного, так скажем, склада ума очень быстро налаживают социальные связи. Говоря научным языком, э, всякое мудачье легко собирается в шайке. Так было и в ленинградских подворотнях 70 лет назад, так есть и сейчас, когда великовозрастная шпана и их информационная обслуга насаждают дворовые обычаи по всей стране. Беда в том, что пока дворовые собираются в стае, антивоенные спикеры из нашего либерального лагеря Едва ли не все силы тратят на то, чтобы выяснить, кто из нас тут самый благородный пудель, соответствующий всем стандартам породы. Еще одна небольшая цитата. «Вы не поверите, но наша оппозиция, похоже, опять поругалась, и это уже не смешно». Именно так начинается один из популярных постов в еще ЖЖ Ильи Варламова, который мы вместе написали еще семь лет тому назад. С тех пор многое изменилось. Успел начаться крупнейшая война в Европе со времен Второй мировой, Авторы текста стали иностранными агентами, один из них даже заочно арестован. Изменилось многое, но не все. Российская оппозиция как ругалась, так и продолжает ругаться между собой. Словно нет никакой войны. Словно нет сейчас задачи, более важной, чем насторожно обнюхивать друг друга и пристально проверять навшивость. Российские пропагандисты, с которых мы начали разговор, по понятным причинам страдают чем угодно, но только нечистоплюйством. За последние 23 года было немало случаев, когда они с распростертыми объятиями принимали к себе спикеров из противоположного лагеря. Даже Маргарита Симоньян не единожды переманивала людей с оппозиционными взглядами на Russia Today. Кстати, и сам Владимир Соловьев из переметнувшихся. Сейчас сложно в это поверить, но 20 лет назад он подпевал Виктору Шендеровичу. Подпевал в прямом смысле этого слова тревоги! О, 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 прошлом не грусти. За все меня прости. Нынче же Соловьев в условиях военного времени собрал и продолжает собирать целый террариум единомышленников. Как и на Russia Today, на Соловьев Life собрались люди с очень разным бэкграундом, но объединенные общей целью. Их цель продолжать войну. Разумеется, уже давно не ради победы, но ради самого продолжения войны. Ведь пока война идет, она еще не проиграна. А пока она не проиграна, пока гибнут десятки тысяч других граждан, конкретно эти люди находятся в безопасности. Обитатели студии Владимира Соловьева – это люди с, мягко говоря, сложными характерами. Не только с избыточно громким голосом, но и зачастую с огромным эго. Тем не менее, они способны сесть рядом и соединить свои усилия, чтобы и дальше раскручивать маховик войны. Губительный для нашей страны, но спасительный персонально для них. Они готовы между собой общаться и дискутировать, готовы совместно обсуждать и вырабатывать новые приемы и способы для достижения своих целей. Например, такие. Очень неуместные шутки, что будем скоро 34-ки снимать с постаментов. Понадобиться будем, мы э, танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать. Безусловно, я тут позволил себе поиронизировать над этим союзом меча и орала во главе с мечущим и орущим Соловьевым. Но вот дальше давайте серьезно. Был в советские годы один совершенно одиозный роман, вся художественная ценность которого сводится лишь к его названию. Книга точно не стоит прочтения, но ее стоит купить просто, чтобы обложка с заголовком постоянно была перед глазами. «Чего же ты хочешь?» написано на обложке. «Чего же ты хочешь?» Это вопрос, который сейчас нужно ставить перед собой каждому думающему человеку. Я вот лично хочу, чтобы война как можно скорее закончилась, чтобы перестали гибнуть люди, и россияне, и украинцы, и чтобы Россия стала нормальным государством, где гражданам будет комфортно жить, работать и создавать семь. У меня нет своей армии, танков и самолетов. Нет боевого опыта. Да и нет ни малейшего желания его когда-нибудь в жизни приобрести. В данный конкретный момент у меня есть очень ограниченный набор средств и возможностей для прекращения этой войны. Есть только вот этот вот YouTube-канал. Есть возможность что-то говорить аудитории в несколько миллионов человек. Каждый день, прежде чем что-то сделать, а в нашем случае сделать и сказать это, в общем-то, одно и то же, мы в нашей редакции мысленно берем весы и взвешиваем слова. Думаем, на какую чашу ложатся наши публичные высказывания здесь, на этом канале. В пользу продолжения войны или в сторону ее прекращения. Еще весной прошлого года мы выпустили ролик на эту тему о том, какая риторика и в какую сторону работает. И стараемся этих принципов придерживаться. Видео, кстати, с тех пор не потеряло актуальности. Когда твоя основная деятельность регулярно говорить что-то своей аудитории, то нетрудно начать говорить как бы по инерции. Можно перестать соотносить свои слова со своими же целями. Ну вот как у писателя бывает, пишется и пишется. А у спикера, ну, говорится и говорится. Тут сейчас быстро прорвемся на рекламу. За счет этого наша редакция может сохранять независимость, продолжать работать. И продолжим. За последний год экономика так изменилась, что полностью перевернула некоторые отрасли. Параллельный импорт, уход клиентов и работодателей, постоянная зависимость от внешнеполитических событий. В новых условиях в компаниях растет спрос на профессиональных финдиректоров. Предприниматели готовы платить им большие деньги или обучаться профессии сами. Ведь финдир – это именно тот человек, который оптимизирует затраты бизнеса, который умеет просчитывать и предотвращать финансовые риски. Если вы хотите научиться разбираться в финансах, обратите внимание на практический курс от Академии Эдисон финансовый директор. Курс разработан совместно с Мегафоном, Nestle, Avon и другими известными компаниями. Он поможет новичкам быстро освоиться в профессии, а специалисты смогут актуализировать свои знания. Вашими преподавателями станут эксперты из высшей школы экономики, Гарварда, Стэнфорта и лондонской школы бизнеса. Большая часть занятий практическая. На примере 17 бизнес-кейсов и с помощью специальных тренажеров вы узнаете, как быстро улучшить свои знания в финансах, как найти перспективную работу или претендовать на повышение. Вас ждет полное погружение в профессию всего за 3-4 месяца. При этом весь процесс обучения вы сможете легко вписать в привычный вам график. Под каждого ученика строится индивидуальная программа. При необходимости занятия можно даже поставить на паузу. Составить программу вам поможет личный куратор, который будет вас сопровождать все время обучения. Все материалы курса и его обновления останутся у вас навсегда, а официальный диплом подтвердит вашу квалификацию. Ну и самое важное, после курса Академия Эдюсон поможет вам с трудоустройством. Чтобы записаться на курс, переходите по ссылке в описании или по QR-коду. Введите промокод КАЦ и получите скидку в 60%, а также личную консультацию с экспертом в подарок. Проложим. Так вот, когда ты регулярно что-то говоришь аудитории, то... Ну, довольно легко может получиться, что ты начал говорить по инерции, даже не сильно задумываешься о том, что говоришь. Но вот сейчас так нельзя. На войне каждое наше высказывание – это как выпустить стрелу. Поэтому прежде чем натянуть тетиву, нужно очень четко определиться с целью. Мне хочется верить, что у всех людей наших взглядов желание одно – прекратить войну и добиться перемен к лучшему в нашей стране, в России. А если цель именно такая, то не надо целиться друг в друга – в Ксению Собчак, в Семёна Слепакова, в Александра Плющева или Алексея Венедиктова. Даже если привыкли это делать, все равно не надо. Да, есть мишени, которые находятся ближе всего и иногда подставляются сами. Можно с легкостью попасть по Венедиктову и показать всем какой-то крутой стрелок. Но зачем? Кому станет лучше и кому станет хуже от того, что медийные люди с большой, лояльной им аудиторией, с антивоенными убеждениями, опять поругаются и устроят трибунал друг над другом в Твиттере, Фейсбуке и Ютубе. Да, у каждого из них есть свой непростой характер и есть привычка бросать кому-нибудь в лицо белую перчатку. Но сейчас, когда идет война, когда гибнут люди, надо перестать жить по привычке, по инерции. Необходимо каждый раз задавать себе вопрос «А чего же ты хочешь?». Мне лично бы хотелось, чтобы уважаемые люди с антивоенной позиции, за которыми есть их лояльные аудитории, перестали, наконец, разбираться как-то друг с другом и собрались в общую оппозиционную структуру. Если у белорусских граждан есть Светлана Тихановская, у которой достаточно легитимности, чтобы разговаривать с зарубежными лидерами, то для России такую коллективную Тихановскую необходимо создать. Получиться должен не самый назначенный комитет, который просто хорошо проводит время и ждет, что за границей нам поможет а какая-то взрослая организация с понятной, последовательной позицией и предсказуемым поведением. Ее целью должно быть не выписывание паспортов хорошего россиянина и не дефиле в белых пальто на Европейской неделе моды. Да, с западными политиками тоже нужно разговаривать, но даже не это первоочередная задача. Первоочередная задача, которая служит общей для всех цели прекратить войну, состоит в том, например, чтобы тот же миллиардер Фархат Ахмедов мог позвонить не только Иосифу Пригожину, чтобы отвести душу, а мог позвонить в уважаемую структуру с понятной логикой поведения и сказать «Здравствуйте, я Ахмедов. Вы хотите закончить войну?» «Я тоже хочу закончить войну. Наши цели на данном этапе совпадают. У меня, может быть, как у человека из элиты, рыльца тоже в пушку, зато на руках нет крови. Так что давайте кооперироваться, -ка чтобы как-то выруливать из ямы, куда нас загнал наш царственный геостратег. Ахмедов ведь явно не один такой среди российских элит. Он, конечно, не пройдет тест на святость, но способен сделать многое для будущего нашей страны. Взамен на гарантии, что в прекрасной России будущего он сможет быть спокоен за себя, родных и рабочий коллектив, за который он несет ответственность. Возможно, ему и людям вроде Ахмедова придется заплатить в бюджет определенный налог на доходы, принесенные ветром. Может быть, это даже будет очень большая сумма, может, это будет существенный процент от его состояния. Однако, таким людям не придется расплачиваться ни жизнью, ни свободой, ни бизнесом, ни нервами, что тоже немаловажно. Главная задача по-настоящему действенной политической структуры не быть святей Папы Римского и всей папской Курии, но предстать в виде разумной альтернативы, как на международной арене, так и, что гораздо более важно внутри страны, стать альтернативой, не шебутной, не истеричной, не примеряющий на себя роль святой инквизиции, но предсказуемый, максимально договороспособный и прагматичный. Больше года самые разные оппозиционные деятели и спикеры говорят о расколе элит, от которого пойдут трещины по всей путинской власти. Говорят об этом расколе как о чем-то очень позитивном и желанном. Но никакой человек из той общности не может взять и отколоться в никуда. Всякому раскольнику нужно новое прибежище и уверенность, что к этому же прибежищу последуют и другие раскольники чтобы с Путиным в итоге осталось лишь те немногие, кто настолько перепачкан в крови, что им терять уже нечего. Таких людей, которым уже никак не отмыться. В высших эшелонах, кстати, совсем немного. Для всех них хватит двух скамеек, чтобы провести в России процесс по типу Нюрнбергского. Остальным же можно предложить места свидетелей обвинения или просто кресло в зрительском зале. Ну да, вы, конечно, тоже не безгрешны, но вы не убийцы и не военные преступники. Вы помогли остановить войну. И это главное. Я, конечно, немного утрирую. Никто из тех, кто предложит альтернативу путинскому режиму, потом ни в какие трибуналы лично не войдет. В той России, в которой нам всем хотелось бы жить, суды будут делом профессиональных и независимых ни от кого судей. Задача российской оппозиции вообще не в том, чтобы кого-то судить, а в том, чтобы как раз-таки предложить альтернативу из 145 миллионам граждан России в целом. И в частности, тем нескольким тысячам граждан, кто способен э, расшатать нынешнюю систему изнутри. Не только элиты, но вообще все российские граждане, все 145 миллионов должны иметь возможность увидеть, что есть такая структура, которая всерьез озабочена их благополучием. Как тех россиян, кто живет в России, так и тех, кто вынужден находиться за рубежом, сталкиваться с каждодневными трудностями иммиграции, нуждается в помощи. Все российское общество, независимо от местонахождения каждого из его членов, должно иметь возможность осознать, что на политическом рынке есть предложения в миллион раз более выгодные, чем сохранение у власти Владимира Путина и продолжение затеянной им войны. Чтобы такое предложение выглядело серьезно и по-взрослому, всему либеральному, а возможно всему антивоенному крылу необходимо научиться друг с другом разговаривать, договариваться и сотрудничать. Это и есть работа политика вести переговоры и создавать коалиции, абстрагироваться от личных обид за то, что кто-то кого-то когда-то не так назвал, обозвал или раскритиковал когда-то. Адекватные политики умеют держать удар, не теряют самообладания и уверенности в себе, когда их критикуют, даже если критикуют жестко. Сильные политики, способные поставить перед собой цели, двигаться к ней, не затаивают пожизненных обид они протягивают руку вчерашнему оппоненту, если на данном витке политической жизни оппонент стал союзником ну или попутчиком. В демократических странах это частая практика. Какие только ситуативные коалиции не возникают, чтобы добиться желаемого результата. А потом все снова расходятся по разным углам. Причем расходятся не как враги, а как бывшие партнеры, которых возможно в будущем снова объединит какая-то общая цель. Все эти умения и навыки, Способность кооперироваться, подчинять свои действия, слова и эмоции интересам дела — это первое условие для того, чтобы возникло дееспособное оппозиционное объединение. Сейчас довольно сложно сказать, кто из российских публичных спикеров является политиком, а кто нет. Стандартное определение политика, как человека, который ведет борьбу за власть, не очень подходит, потому что участвовать в выборах или иным образом бороться в России за власть, по факту, сейчас не может никто. Я думаю, верным было бы сегодня... Назвать российскими политиками тех людей, которые обладают большим медийным ресурсом и явно высказывают свою политическую позицию. Таких людей не так мало. И совершенно необходимо, чтобы между ними начался диалог с целью хотя бы координирования позиции, а в идеале создания такой структуры, о которой я говорю в этом ролике. Подтолкнуть российских политиков к этому сможете только вы. Только сторонники такого рода политической силы и такой идеи могут сподвигнуть людей, не особенно желающих вести друг с другом диалог, наконец начать его. Это не должны быть сразу публичные дебаты. Это должны быть для начала непубличные встречи с планом в будущем договориться о процедуре создания координационного органа. Если эта идея вам нравится, пожалуйста, попросите тех людей, которых вы смотрите и к мнению которых прислушиваетесь, начать в диалоге на эту тему участвовать. До завтра.